0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148
1: Rádio Jornal.
0: Bom, nós vamos começar essa conversa sobre educação falando sobre localização geográfica. A professora Rosa Amélia Muniz, é diretora-presidente de um colégio importante, tradicional do Recife, que tem unidades em boa viagem, também na reserva do Paiva. São essas duas unidades somente hoje do colégio, sim, não é sim. isso, professora?
2: São ah. as duas unidades do colégio uhum. Santa Maria.
0: Professora, da experiência da senhora, o que é que a senhora acredita que pesa mais na decisão de uma família de colocar um, uma criança, um jovem, na escola? É a qualidade da escola ou hoje a proximidade de casa?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer e cumprimentá-los. É? Rádio Jornal do Comércio é uma grande emissora. Respondendo à pergunta, a qualidade da escola é a primeira condição.
0: É fundamental isso. É
2: fundamental.
0: Uhum.
2: É, eu acho que a filosofia da educação da família deve também é, ter uma identidade com a filosofia educacional das instituições, colégios. Uhum. Então, Eu costumo atender todas as famílias novatas, faço questão e explico como é o nosso trabalho. né? A filosofia educacional de Santa Maria tem como missão, como objetivo, a formação plena do cidadão né? em diversos segmentos: né? intelectual, social, socioemocional, esportivo, cultural, etc como base também valores importantíssimo né a respeito ao próximo respeito a si próprio formação religiosa então acho que as famílias procuram é, manter essa identidade tendo em vista que a escola é um complemento na educação dos seus filhos uhum. é um grande parceiro é um grande amigo não é então temos que trabalhar em conjunto
0: uhum. A senhora senhora diz que atende os novatos todos que chegam na escola. E a gente sabe que a escola que a senhora dirige é uma escola grande. né? E a senhora tem tempo para atender cada um individualmente, conversar com os pais dos alunos?
2: Meu amigo, 100% eu não lhe diria, porque é uma média de 500 famílias que procuram anualmente o Colégio Santa Maria. Mas chego muito próximo. Só não faço quando estou em reuniões... Foi uma atividade junto aos alunos. Mas eu acho que é um momento de a gente estar conhecendo a família e eles nos conhecendo. né? O colégio tem essa preocupação, sim. Depois tem os diversos segmentos, grandes profissionais. em Em cada série, para cada idade, há um grupo de profissionais que acompanharão ao longo do ano letivo mas o primeiro momento, o acolhimento, eh, eu estou sempre presente, uhum. eh, mais ou menos em noventa e tantos por cento das famílias.
0: Eu falei da, a respeito da localização geográfica da escola, mas a escola que a senhora dirige também tem uma característica peculiar, que é a, a relação com a igreja católica, Sim. É, com a religião católica. Ah, ah, esquisito, religião, né, ensino religioso, enquanto pesa hoje nas decisões dos pais que procuram o colégio da senhora?
2: muitíssimo
0: uhum.
2: A formação é, do Colégio Santa Maria é católica cristã, no entanto, acolhemos diversas outras religiões, os evangélicos, os islâmicos, os judeus, os espíritas, sala de aula nós temos a disciplina de religião, passa a ser um encontro ecumênico. Os nossos alunos veiculam diversas informações de acordo com o tema, né? e eles também passam a respeitar, a conhecer os diversos credos religiosos. Jamais discriminar um amigo ou uma religião. Essa situação, esse fanatismo, nós... Eh, combatemos e realmente esse não é o caminho eh, que Deus promove a a todos nós, né? É a união, é o respeito. Esse é o caminho da religião, da boa formação religiosa. E o Santa Maria o faz com com muita com muita fé, com muita sabedoria. Amigos, nós temos alunos com diversas religiões e basta lhe dizer que Convidamos todos quando há eventos cristãos, católico, como por exemplo Missa da Páscoa. Todos são convidados, uns vão, é, de outras religiões, outros não vão. Uhum. Mas a gente leva essa, essa ideia do ecumenismo. exatamente o que o nosso Papa Francisco faz, né?
0: É uhum. mesmo ou é Hamilton? É o Vamos à porta de É o Bezerra, presidente do Sindicato dos Professores de Pernambuco. Estamos falando de uma condição diferenciada, que eh, hoje é uma parcela menor da população brasileira que tem acesso ao ensino privado, principalmente quando se fala de educação básica. né? Ensino privado. A maioria da população, evidentemente, tem que recorrer à à escola pública e a gente sabe que nós temos um papel também muito importante de tentar desenvolver ou diminuir a diferença que há hoje notadamente entre o ensino público e o ensino privado, pelo menos no que diz respeito ao ensino básico. E a gente até no ensino superior a gente já começa a perceber que há um encurtamento dessa distância, mas pelo que a gente percebe é uma diminuição da qualidade do ensino público no ensino superior e um aumento de qualidade do ensino privado. Ou né? de quantidade. Também. Exatamente. Aí você começa que é a lembrar... É uma lei da dialética, né? Pois a quantidade é. quantidade pode levar à qualidade. É. Aí você, o, o, você começa a lembrar também de algumas épocas atrás, de algumas décadas atrás, em que essa proporção era invertida. O ensino de qualidade era o um ensino público. Né? Então, houve um aumento do ensino básico privado, aumento de qualidade, um investimento muito grande, por parte de famílias, inclusive, que poderiam investir. E houve essa inversão e me parece, eu não vou tocar nesse assunto com você agora não, mas só para ilustrar nosso caminho, é que no ensino superior está começando a haver esse, essa inversão também. Agora, indo pelo mesmo caminho que eu, eu fui agora com a professora Rosa Amélia, o que é que se diz em respeito à a, a escola pública? O que é que leva um pai, uma família a escolher determinada escola para o seu filho? São os mesmos preceitos da escola privada? Ou seja, além... Da proximidade de casa é também a qualidade com o ensino, há essa preocupação.
3: É, boa tarde, é, bom, dia bom dia aos ouvintes, é, agradecer o convite ao sindicato né, de participar desse debate. E eu queria pegar um parênteses aqui muito rápido, que foi uma solicitação, uhum. que é um amigo nosso, taxista, que é obviamente fã do programa, que acompanha. Ótimo. E ele teve um AVC, mas uhum. mesmo com o AVC, ele está com o um raidinho lá ligado no. No programa. E eu queria mandar um abraço para o Sr. Antônio, né? Ele, o Radinho está lá, mesmo ele paralisado, mas todos os dias escuta a Rádio Jornal e como inúmeros taxistas são, são membros desse, então, vamos dizer, desse grupo a de companheiros Antônio,
0: que... Que ele tenha fé, acredite, que ele vai se recuperar e voltar a trabalhar. Um abraço, Sr. Antônio. São Antônio é? e sua esposa. Muito
3: bem. Eu queria colocar que eu, eu penso que porque o nosso sindicato, além da representação privada, Nós também temos a representação pública Vários municípios o Simpro representa E também sou professor de escola pública Sou de universidade particular E professor de escola pública Sou do estado, sou professor de história e filosofia O senhor atua também em escola particular? Também, eu eu estou no Simplo Em função da da presença No setor privado Qual é a sua área, professor? História e filosofia, sou formado em história e filosofia. Uh-huh. E obviamente a sua fala, aí, ela, ela requer um curso, né, quem gente pudesse entender <risos> o que há no sistema. E você me corta que o professor fala muito e Não, historiador e filósofo estamos, muito mais. Estamos ainda Estamos aqui para falar mesmo. É, obviamente um pai ele tem a, a, foi colocado pela, pela professora é né, uma preocupação primeira do pai está próximo ao filho, né? mas séries iniciais de o, o pai tem essa qualquer pai mãe uh-huh. tem essa preocupação. Mas, obviamente, também esses instrumentos da da qualidade do do, do ensino né? é um instrumento que é universal, tanto para a privada como para para as escolas públicas. né? E e aí, obviamente, como nós, representantes do direito, defensores do direito, esse é o papel constitucional do sindicato, a construção histórica né, dos sindicatos, ele vai no caminho em que esses elementos apresentados pela professora, nós queremos universalizá né? Uhum. Porque o, o Brasil não é um país simétrico, é assimétrico. Nós temos um, uma estrutura social muito perversa. Né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Né? E que construímos um, um, não construímos ainda um sistema nacional de educação. Não conseguimos nem regulamentar ainda a educação privada. Estabelecemos os dois últimos planos nacionais da educação e nós estamos tendo muita dificuldade em implementação. Porque houve a PEC 95, a chamada PEC da maldade, em que o governo Temer, com a aprovação dessa PEC, ele congela os gastos em educação. Então o Brasil vinha na construção de um sistema democrático, debatido com o conjunto da sociedade, porque quando você está na escola, só você percebe. Às vezes o professor em sala de aula, né, em que, obviamente, todo mundo ali quer o melhor. O professor, o aluno e o pai. Mas tem que ter um diálogo você pegar a BNCC, qual é a posição que... que Entendemos que faz parte do sistema, porque os entes federados estão participando, o setor privado tem participado da construção do BNCC, mas mesmo assim há um processo de verticalização. Quando você não é chamado para o processo de construção, você resiste por ele motivos. Com certeza que a programação, o planejamento da Rádio Jornal 2020, os trabalhadores aqui querem participar, os radialistas querem participar, os jornalistas, né? Construir esse processo de uma forma coletiva, embora se entenda o papel que exerce a a direção, da empresa, né? as supervisões, mas o conjunto, porque são esses atores em sistema que produzem a audiência da rádio e da TV. Então, não não tem como você negar essa participação. Então, nós temos um processo de construção de um sistema, nós questionamos até por que, desde 1900, professora, e 27 né? No Manifesto dos pioneiros que se discute um sistema nacional de educação. Pela primeira vez agora, só em, dois mil, em dois mil, no século 21 que nós instituímos o piso que já era cantado por Pedro I e Pedro II, um, um piso nacional dos professores. Das categorias profissionais, nós somos com nível superior, a que tem o menor salário. Todo mundo reconhece, ah, um bom jornalista passou pelo um bom professor, um bom médico mas às vezes parece que vira peça de retórica do, 15 de, do dia 15 de outubro, né? Porque quando você vai vivenciar o cotidiano da vida do professor, ela é muito dura. A reforma trabalhista que cria o trabalho intermitente, que o professor pode ser horista, isso já existe no, 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 na, na escola privada há muito tempo. Uhum. O professor tem várias escolas. Eu tenho um colega que tem cinco, seis escolas, dá uma aula no canto, uma aula no outro. Ou seja a luta do professor ela é muito dura no nosso país, porque infelizmente eu sou professor de fundamentos históricos e filosóficos da educação as nossas elites escravocratas colonizadoras no Brasil nunca tiveram interesse de constituir um sistema lá atrás você tem países que foram colonizados em outros momentos e que você tinha as universidades já no século XVI, o Brasil elas acontecem quando? Recentemente 100, 200, 150 anos entendeu? Então as nossas elites sempre foram muito duras porque quem era das elites embora, ia embora estudar em Coimbra. Como também quem é da elite vai para uma escola boa. Uhum. Então, o que o sindicato defende é a escola pública, de qualidade, universalizada e laica. Porque a nossa Constituição, ela impõe isso. O Estado brasileiro é um Estado laico. Uhum. Então, cabe à escola né, ter essa pluralidade. Eu já fui professor de religião no Estado, né? mas ele era optativo. No Estado? No Estado. Certo. E você discutia a história das religiões, das várias religiões. Isso. E você percebe o burburinho na sala de aula, é, né? É, a negativa dúvida. de tal tal religião, né? Verdade. Uhum. Então, esse ambiente é, ele tem que estar articulado com o que nós construímos do ponto de vista civilizatório, uhum. que está na forma da lei, que é a nossa Constituição. Ela precisa ser respeitada. Então, o caráter laico é uma defesa que o sindicato faz, porque Entendemos em todo momento, claro, que, que essas opções, mas do ponto de vista da universalização do, de construção do sistema, ela tem que agregar todos os segmentos da nossa sociedade. E o Brasil, infelizmente, parece que voltou aquela Belíndia, né? Uhum. Uma coisa da Bélgica e da Índia, né? Embora uhum. a Índia hoje começa a se desenvolver, né? Mas a verdade é que a desigualdade no Brasil tem aumentado, né? A miséria tem aumentado, né? Basta andar nas ruas de Recife ou lá de São Paulo que você se choca. né? Porque há um desmonte do Estado brasileiro e isso sempre sobra para os trabalhadores e para os mais pobres.
2: Veja, eu discordo um pouco aqui. Eu acho que nós temos que nos unir. Evidentemente que existem as escolas públicas e as particulares, mas nós precisamos seguir uma mesma trilha. Educação é a alavanca principal para o progresso de uma nação indo pelo caminho público é ou indo para o público ou privado, nós somos brasileiros, nós somos brasileiros, vou repetir. Então esse ranço lá atrás, essa história do Brasil escravocado, isso vai ficar no livro de história e nós vamos avançar. Nós temos que estar unidos. Eu penso desta forma, estou construindo uma geração de empreendedores. Santa Maria tem a primeira sala de empreendedorismo para a criança, onde eles já é, vi, é, observam que qualquer segmento que ele desejar seguir é, na sua vida profissional, ele pode ser um empreendedor. Qualquer... Por que isto? qualquer sistema de governo tem como base a economia. E a economia passa pelos empreendedores, pelos gestores. Agora, a bandeira, sim, democracia. Onde há o pluralismo de filosofias educacionais. É dado à família escolher qual filosofia, que eu falei há pouco tempo, que deve seu filho estudar e seguir. Vamos... Eu aqui eh, falo eh, em nome de de uma boa parte dos brasileiros. Vamos nos unir. Vamos fazer do Brasil uma escola única. Oportunizar para todos os jovens brasileiros. O brasileiro é um povo inteligente, criativo. né? Então, eu eh, contribuo com Santa Maria nesta formação de gestores, de empreendedores, sim, com grande conhecimento, que o destaquem eh, agora na entrada da universidade, mas importantíssimo com a consciência humanística. aonde eles estiverem, aonde em qualquer segmento, eles tenham em mente que o Brasil tem que ser bom para todos os brasileiros. Essa construção precisa ser feita nesse país.
0: Professora Rosa, só corroborando com o que a senhora está falando, hoje sai um dado de economia... Afirmando que o setor privado está puxando a retomada de investimentos e a criação de, de, de empregos formais no Brasil, e elevando a estimativa do PIB, que hoje, para o ano que vem, que hoje é de 2,17%, é. elevando essa projeção para 2,5%. Então, e, é, investir em empreendedorismo é, leva para esse caminho. Bom
4: dia, Milton.
0: Bom dia. Bom Então, diretora, é importante trazer, porque nós temos aqui, como já disse. Um exemplo de instituição privada e também um exemplo da instituição pública de educação. Mas como é que atua? Qual o, o sentido de um, um grupo como o JCPM criar um instituto exatamente para colaborar com jovens que talvez não teriam oportunidade de acesso ao ensino de qualidade como tem no Instituto JCPM? É,
4: bom, nós partimos do, do princípio de que o investidor, né, o empresário, tem por definição... que que compreende que o papel do empresário é também estar na sociedade contribuindo com a educação sem ser apenas o poder público. O poder público tem como função constitucional a educação, mas em qualquer lugar né, que nós estejamos no Brasil, percebemos o quanto é difícil trabalhar a educação e muitas vezes a, a, a população que mais precisa é a que mais é prejudicada por essa universalização, e com esse tema que nós estamos aí discutindo, a qualidade e, principalmente, a universalização da educação. Então, essa compreensão que o João Carlos teve há 32 anos atrás, quando iniciou o trabalho na Serra do Machado, era na direção disso, de acreditar que a educação, juventude e futuro era o caminho para o Brasil melhor. Há 12 anos, então, ele definiu que nós iríamos trabalhar com o entorno onde existe um empreendimento no qual o grupo JCPM trabalha com desenvolvimento econômico. Junto a esses empreendimentos, a gente trabalha com a população do entorno. E também optamos por trabalhar com a juventude, essa juventude que, que vai ser transformadora, que é a juventude que vai fazer do Brasil um Brasil melhor para todos nós, e o jovem da escola pública. Então, nós trabalhamos com algumas atividades, algumas ações, buscando sempre dar muita qualidade e sempre colocar para esse jovem que as oportunidades que ele vai ter é a mesma que qualquer jovem da idade dele tenha. Tanto faz ele estar no Colégio Santa Maria, que tem uma boa qualidade de ensino, como numa atividade no grupo JCPM. A gente quer nivelar as oportunidades. E participa mais. Ou se é, tem o seu resultado melhor, essa decisão é dele. Essa decisão tem que ser dele de apostar no seu futuro. Então... É
2: nessa crença, é nesses eixos que nós trabalhamos com esse foco. Lúcia Bom Doutora dia. Lúcia,
0: a professora Rosamela tem uma pergunta para a senhora.
2: Oi, primeiro, primeiro, parabenizar toda essa iniciativa do grupo JCPM, é, admirável, né, grande brasileiro e grande grupo. No Colégio Santa Maria, nós recebemos os jovens para o primeiro emprego do Instituto... J.C.P.M., Isso. estamos satisfeitíssimos com os seus alunos.
4: Ok. <risos> obrigada, obrigada. É, é sim, o Santa Maria é um parceiro, como várias é. outras, outras empresas e, e, e instituições nas quais é, nós buscamos uma oportunidade de empregabilidade para o jovem, porque uhum. ele define se ele quer ir para a universidade ou se ele quer, de imediato, buscar uma perspectiva profissional. Então a gente trabalha com isso da empregabilidade, inserindo esses jovens no mercado de trabalho, e esses parceiros são muito importantes porque nos dá o retorno da qualidade em que esse jovem chega, e trabalhamos com eles também, com acesso à universidade. Nós temos números maravilhosos de inserção de jovens de Brasília Pina na universidade pública, que sempre foi muito difícil para quem vem da escola pública e da periferia ter um, um espaço na universidade
0: pública. É Milton.
3: É, Lúcia, nós queremos também reconhecer o trabalho e, obviamente, não há nenhuma objeção nossa a claro. todo, todo que é feito em prol da educação né? é, da construção de cidadania é, da, da perspectiva da, da, do emprego do mundo do trabalho, ela, obviamente, é muito bem-vinda, até porque são os filhos dos trabalhadores que vão para lá. Nós, como representantes de trabalhadores que temos essa representação como objeto Nós reconhecemos essas iniciativas. Agora, o que nós temos que que entender, e a Constituição Constituição nossa aponta isso, é que o setor privado, como também as outras organizações não governamentais, elas têm que entrar né, como como complementação ao sistema. Então, o que nós defendemos é que haja um sistema eficiente Um sistema público Isso. eficiente Porque eu uhum. quando estava na universidade Porque eu estou afastado Por exercício do mandato de, de Presidente do sindicato Eu dizia que O pagamento nosso dos planos de saúde Da escola privada é os mais injusto Eu estou pagando duas vezes uhum. né? Exato. Eu pago na forma de imposto E uhum. pago as mensalidades Então se esses sistemas funcionarem Como todos o querem obviamente ele deixaria de pagar a escola privada e deixaria de pagar os planos de saúde privados. Uhum. Então, o que nós defendemos é isso aqui, é dessas universalização principalmente, nesses três eixos principais, segurança, educação e saúde, que o nosso Estado possa ter recursos e seja gerenciado de forma que atenda a todos, ah, todos ao conjunto da sociedade, é. porque vira uma dupla taxação. Uhum. né Eu me sentia, minha filha estudou em algum momento na escola privada e eu me sentia no pagamento no fim do mês, ela sabe disso, que ela está aqui, minha, minha menina clarinha. Eu disse, pô, eu ficava irritado, né? porque eu estava pagando duas vezes. É. Qualquer pai, qualquer mãe se sente assim.
4: Claro. Né? Ô Milton desculpa eu, eu complementar isso que você está colocando, eu, eu tenho a perfeita compreensão de que o mundo ideal para nós vivermos é um mundo em que todos os serviços públicos funcionassem e que a gente trabalhasse numa perspectiva de complementação com outras atividades de oportunidade. Mas nós sabemos que não é bem assim. E isso não invalida também que o nós empresário. Temos que ou isso, muito né? pelo contrário, o empresário precisa compreender, e eu acho que isso Sr. João Carlos faz muito bem, porque ele define isso que nos cobra uma qualidade muito grande nas nossas ações, e também é muito humilde em nos colocarmos como achando que nós estamos fazendo algo que ninguém faz, não. Nós fazemos isso, mas vários empresários hoje também estão atuando na área da educação com muita qualidade, buscando a qualidade e buscando trazer esse jovem. Nós estamos falando de jovens da periferia, jovens que, tra... que moram em locais onde o acesso talvez não seja o mesmo que em outro lugar teria. E para isso há uma definição nossa conceitual de que Sim, a educação é uma obrigação e é uma inquietação de todos os brasileiros. Não só do Estado, que tem um papel constitucional de promover a educação com qualidade, mas também do empresário. Nós vivemos num país em que as pessoas são discriminadas pela cor, pela raça, pela opção sexual dela, por vários outros fatores nos quais a gente tenta Minimizar na nossa oportunidade ao trazer esse jovem para dizer que ele tem direito de ocupar um lugar na sociedade Como qualquer outro jovem de 17, 18, e 19 anos Independente da condição que ele esteja economicamente, socioeconômica vivendo Então como nós estamos muito próximos, esse olhar tem que ser um olhar responsável E tem que ser um olhar de inclusão, mas inclusão de verdade Inclusão do ponto de vista do respeito que a gente tem que ter da forma como ele vem, não cabe a gente aqui agora estar nos lamentando sobre se ele vem melhor ou pior, ele vem do jeito que ele pode vir e a gente tem que atuar nessas oportunidades para fazer com que ele seja um cidadão do bem. Isso é que é super importante. E o resto do futuro ele decide, o que ele quer fazer com a a vida dele, ele vai decidir. Se a gente puder estar perto dele para que a gente consiga trazê-lo para o mundo real e colocando que as oportunidades para ele é a mesma que qualquer jovem da idade dele tem, compreendendo todas essas adversidades que a nossa sociedade preconceituosa tem, a gente está fazendo um papel de relevância.
0: E esse respeito, essa responsabilidade por parte do Instituto JCPM, ou do Grupo JCPM, foram reconhecidos ontem com o recebimento dessa medalha Mérito Dom Pedro Rosa, concedida pelo FRPE. Lúcia Pontes, muito obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade.
4: Obrigada a todos vocês.
0: Bom, vamos voltando para cá, inclusive avisando já os fãs e entusiastas do professor José Ricardo Diniz, que ele chegou agora, teve algum problema, o professor sempre é muito pontual, mas já está com a gente aqui para falar sobre educação nesse tempo que nos deixa, professor. Tudo em ordem com o senhor?
1: Tudo bem, Wagner. como vão todos. Um prazer enorme estar aqui com a professora é... Rosa Amélia, uhum. um prazer também estar com o professor Elmton, cá, nos encontramos em tantos caminhos aí, não é? E é muito bom estar aqui falando sobre a educação. Gosto sempre de chegar na hora. Não, sempre chega. <risos> sempre mas, chega. Hoje é uma eventualidade. É verdade, é verdade, mas uhum. estou me inteirando, ouvindo-os, né? vim acompanhando e... Vamos em seguida. Vamos Estou... em seguida e vamos entrar no agora jogo. na questão da responsabilidade <risos> dos pais. Só para a
0: gente concluir esse bloco, porque a gente falava muito da questão da escola. Mas nós sabemos que os pais também têm uma responsabilidade muito grande em relação ao acompanhamento dos filhos. E eu não sei se é impressão minha, mas eu observo que na escola privada a presença dos pais é muito maior do que na escola pública. É impressão minha, é, Elminton, ou não? É... a presença, a cobrança isso, isso é... de fato o
3: pai e a mãe o, o quem cuida né? normalmente ele é o primeiro referencial Sim. é o primeiro referencial né? os filhos se... se orientam pelos pais, pelos seus exemplos pelos seus valores né? é... então o pai e a mãe são insubstituíveis quem né, represente isso na... ou tenha esse papel é, então, você tem sistemas, inclusive o sistema americano, eu li alguma coisa quando eu estava na universidade faz tempo, fazia filosofia na federal, e havia um estudo que Zé e professora que dizia que o sistema americano, o sistema americano, que foi um sistema com segregação durante um período em que. Após a segregação, né, os vários segmentos sociais, né, os negros, passam a entrar dentro do sistema público. E, em função dessa negativa histórica, né, o sistema caiu, o sistema caiu um pouco. né, E o avanço posterior a esse processo de um que não entrava, que passa a entrar, né, que tinha uma deficiência histórica da sua negativa, quando entra no sistema, os números do sistema norte-americano deram uma decaída. Mas, exatamente, foi a presença dos pais, as associações de pais e mestres que fizeram o sistema, né? Vamos dizer, quantas vezes eu em sala de aula, na escola pública, que eu tenho um, um PLA e um PK, e que a gente precisa da, da, da presença do pai para dialogar, dialogar. né? Porque cabe ao professor não discutir determinados valores que são constituídos nos anos iniciais da formação da, da menina ou do menino, né? Uhum. É, e cabe a gente, ao contrário, construir... É o conhecimento produzido pela humanidade na área da história, da filosofia, da matemática, do português, se quiser, tão bom nessa área aí, né? É, então, os pais cumprem um papel muito grande. A presença dos pais, ela, 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 tanto é que, seja a escola pública ou privada, nós convocamos o tempo todo a presença dos pais para acompanhar os seus filhos e nos ajudarem no processo do ensino. Então, cumpre uhum. um papel muito
0: grande. Professor Zé Ricardo, a minha impressão está correta? Ou? Na escola escola privada, os pais cobram mais?
1: Olha, eu não não vejo desta forma, eu vejo como um todo a gente verificar que a família tem que perceber na escola um grande aliado na educação dos seus filhos, seja a escola pública, seja a privada. A escola é, na verdade, eu diria assim, uma referência hoje, em termos de convivência, em termos de trocas de experiências, não só educativas, mas sociais. Enfim, a escola passou a fazer o papel que tinha o clube, que tinha a igreja, muitas vezes. As escolas hoje celebram, fazem celebrações religiosas com os seus alunos e alunas, dentro do perfil de cada uma. Faz outras, outras celebrações também, outros encontros. Então, a escola, na, no caso da escola pública, eu vi experiências no interior do estado que a escola funcionava de domingo a domingo, certo porque era o ponto de encontro da, eh, social uhum. daquela juventude, daquela comunidade que estava ali, uma diretora muito eficiente, que eu conheci numa uma das escolas lá de Araripina, por exemplo. Então, eu via que ali havia uma comunidade. Então, só que a escola é uma comunidade de aprendizagem. Esse é o grande passo que eu vejo. A escola é uma comunidade de aprendizagem. Como tal, da porta de entrada dela, do porteiro até o diretor, lá no seu gabinete, todas essas instâncias são realmente elementos de educação. Todos, sem exceção. E dos corredores à sala de aula, ao pátio, a todos os espaços, dentro e fora da escola, tudo são espaços de aprendizagem. Então, eu vejo dessa maneira, eu vejo que hoje em dia, até... Nós, aqui acolá, a gente percebe que os pais, de certa forma, assumem uma postura rechaçante da escola em alguns momentos. Mas se eles pararem um pouco para refletir e eles verificarem o quão importante é a escola como aliado na educação dos seus filhos, uhum. em qualquer instância pública, privada, tenho certeza de que nós teremos melhores frutos. Ô, Zé, eu, eu queria terminar, rapidamente é, de, um
3: exemplo des, desse, encontro, bem, desse encontro que eu estive <risos> ontem. É, essa defesa do sistema que eu abordei logo no início da primeira fala nossa, ontem lá no encontro nosso do dos conselhos, o, um dos especialistas apontava exatamente isso. Pensar o sistema é pensar também o funcionamento da escola é como isso? sistema. E que é um pouco colaborando com a sua fala. A merendeira tem que estar dialogando com o professor, que dialoga com a direção, com a agente de segurança. Ou seja, a comunidade ela tem que estar em sistema. O baixo rendimento do aluno interessa só ao professor. Ele interessa também aos demais membros daquele sistema ali dentro da escola.
0: Tem muitas perguntas chegando aqui, perguntas de ouvintes acompanhando aqui o debate, tem Amanda que está na Suíça, dizendo que está emocionadíssima com esse depoimento dessa pessoa do Sistema Jornal do Comércio, parabéns ao Sistema pelo trabalho feito, falou tudo, mandando um abraço aqui, tem também Luiz Carlos Borba que está em Ipujú, quer dizer, que está ouvindo a Rádio Jornal agora já, na hora do almoço, mandando um abraço e parabenizando pelo, pelo debate e tem também Carlos José Dupina dizendo o ensino em Pernambuco é muito fraco, os professores não são bem qualificados e os alunos não sabem nada. tá rasgando o verbo aqui, Carlos José. Mas em relação a essa qualificação do professor, eu, eu, eu ia lhe dizer, professor Elmilton, quando o senhor começou a falar a respeito da questão salarial, que a gente sempre escuta essa reclamação salarial do professor no Brasil como um todo. E a gente sabe... Ninguém é bobo, a gente sabe que, de fato, o professor é muito mal remunerado no país, no nosso país, e muito pouco reconhecido. Se a gente fizer uma comparação, professor Zé Ricardo, com outros países desenvolvidos, como o professor é celebrado, como o professor é respeitado. Né? Aqui a gente percebe o contrário, que o professor vem dentro da sala dela, principalmente o professor da escola pública, sendo desrespeitado constantemente. Que A gente escuta de relatos de agressão a professor, agressão verbal, inclusive agressão física também, É uma coisa absurda que não se concebe em outras sociedades. Então, quando o senhor fala, por exemplo, e eu escuto muito essa questão da valorização salarial, eu concordo, mas eu acho que a gente precisa pegar um pouco desse desse desabafo que foi feito aqui por Carlos José e perceber que a qualificação do professor eu acho que é muito mais importante. A qualidade na formação. Como é que esse professor está sendo formado hoje? Hein, professor José Ricardo? Como é que esse professor, o jovem hoje que, por exemplo, estuda numa escola privada, como por exemplo Santa Maria, quantos saem de lá, professora, interessados em fazer uma licenciatura?
2: Muito pouco.
0: Hã? Pouquíssimo. Não, é? Não eu, vou, eu estudei aqui é. no Santa Maria, a vida toda, é. admiro o professor, tal, 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 é. tal, quero ser igual meu professor de português, quero Perfeito. ser igual meu professor de matemática.
2: Perfeito, agora admiram muito os professores, Santa Maria, professor lá é mestre, Né? Nós temos Uma seleção de grandes profissionais Dedicadíssimos E os nossos alunos São orientados para Respeitá-los É interessante que hoje O jovem da atualidade O professor tem que ter muita segurança Porque ele está imediatamente com o seu Eletrônico ali Conferindo as informações né? O professor tem Que lidar agora com essa tecnologia Aliás A educação plena passa por diversas eh, linguagens Para eh, prepará-los para o mercado do século XXI Uma delas é exatamente a eh, tecnologia No Santa Maria nós já entramos desde três anos de idade Com essa tecnologia, o primeiro espaço inovador né? seguido a pensamento computacional E depois eles entram com o Make Empreendedorismo, usando toda essa tecnologia, essa linguagem, é, em busca de uma solução de um problema. Isso eu estou, assim, radiante com o que eu estou vendo nas salas de empreendedorismo para criança. Né? Fantástico. E aí ele vai para a sala de aula também e checa a informação ali do professor, a uma uma contribuição dele também, porque ele está com o mundo nas mãos, uhum. né? É um e não tem como
0: fugir disso Não hoje tem como professora.
2: fugir. Agora, respeitar o professor, que é um mestre, isso uhum. é fundamental. Como se respeita pai e mãe, respeita-se também o professor. É um outro segmento que complementa a educação do jovem.
1: Né? É interessante, Wagner, observar que você não tem mais, nas escolas de educação básica, ninguém... Do século XX. Os sujeitos. Os sujeitos todos são do século XXI. Então, as mudanças são enormes. Então, na verdade, a, a função docente ela foi ganhando outras dimensões. Primeiro, aquela ideia da centralidade do professor, que era traduzida na própria configuração da sala. O quadro ali, cujo único utilizante utente, é ele, ou era ele as bancas todas, uma atrás da sua, enfileiradas, certo? E o espaço de conhecimento era praticamente o transmissor, ele, o professor, e daí essa ideia de que havia uma visão única do conhecimento, propriamente, e era aquela levada pelo professor. Hoje, eu tenho acesso com um clique, eu não preciso mais do que um clique. Então, o professor foi ganhando maiores dimensões como mediador, como mentor, facilitador. Ah, mas são nomes horríveis para o professor. Eu não acho. Eu fui professor a minha vida inteira. Uhum. Certo? Sou do chão de fábrica, vivi em escola. Eu completo o ano que vem, 50 anos dentro de escola. Então, na verdade, é, eu vejo uma mudança que é muito significativa. Isso que a professora Osamélia colocou aqui. A gente, de educação, encara a tecnologia como ferramenta, são objetos não é, que facilitam a vida, do, hoje e não há como, porque eles são nativos Sim. propriamente. Então, a escola do século XXI tem que ser uma escola muito mais de habilidades, de competências e habilidades, do que uma escola do conteúdo fitamétrica. Outrora, e a, a família também precisa superar essa visão, o menino tem que fazer todos os exercícios que estão ali no, no, no livro, é o conhecimento fitamétrica que eu chamo. Esse uhum. conhecimento fitamétrica, ele, 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 ele não é que haja obsolescência nele, não é isso. É um repertório que lá está. Mas a coisa é muito dinâmica. Eu tenho que ir para a, a era da complexidade, da conectividade, então a, a conexão de saberes. Propriamente, então, a escola está vivendo esse processo, o professor está vivendo esse processo, a sociedade está vivendo esse processo. Então, isso é um conjunto, como é muito muito bem colocou aqui. Isso é é um todo, é sistêmico, propriamente. E a escola, ela não pode estar no século XX, propriamente. Então, o professor também não. Então, os meninos todos, meninas, são século XXI. Nós somos século XX, a grande maioria dos profissionais, mas nós temos de estar justamente antenados com essas mudanças que estão se operando.
2: É, mas, veja, eu é, apoio completamente as palavras do meu querido José Ricardo, é, mas este profissional que está hoje em nossos colégios, em nossas escolas, é, precisa esse resgate da tecnologia, né? porque quando outrora Estavam nas cadeiras das universidades Não era contemplado ainda Esta força da tecnologia Então o que é que nós precisamos Enquanto sistema público-privado Enquanto sistema brasileiro de educação Minha gente, vamos falar assim Sistema brasileiro de educação Sem divisões Vamos Hum. nos unir e avançar A desenvolver esse país Agora
0: nesse aspecto que o professor relata Eu queria saber inclusive da senhora Como é que a senhora, por exemplo O colégio investe em tecnologia como educar também o pai. O pai, aquele... Ah, no meu tempo eu tinha palmatória é. tinha um mídia para eu ficar ajoelhado, eu tinha que escrever Aquela um ditado. História, meu amigo, eu aprendi sempre <risos> assim. O pai é o um engenheiro conhecido. Uhum.
1: Aí disse, mas eu aprendi sempre assim. É, é exatamente. Aí, então é. ele vai ter que aprender assim. Não, mudou o mindset, mudou tudo. Veja, é nós precisamos é. fazer
2: também a reciclagem dos pais, não né? é? Podemos o... assim dizer, dos professores uhum. e todos os agentes da educação do século XX E dos pais, da família. É interessantíssimo aqui afirmar que quando eles são envolvidos para fazer as tarefas nos livros, nos cadernos, a primeiríssima, a mais querida, é a tarefa online, Wagner. (risos) Faz rápido. O garoto faz rápido a garota quando a tarefa é online, quando vem nas nas plataformas. Mas mas com que entusiasmo a garotada vai e realiza e tal. Quando vai passar a fazer em outro dia do caderno, aí repensa. É interessantíssimo, eu estava num salão salão de beleza e aí uma garotinha, nossa aluna, com um celular. E a mãe dizendo, mas você não para de usar esse celular. Não larga esse celular. Não larga esse celular. E aí a garota respondeu, Zé, mas eu estou fazendo minha tarefa. <risos> mas, é, e a mãe a... ficou surpresa e aí, aí me questionou, Rosamélia, é verdade que agora ela faz tarefa no celular? Eu digo, sim, uhum. com certeza, ela está usando essa tecnologia. E, professora
3: Rosa, <risos> é a, a, aqui o mundo do trabalho, a, nós defendemos essa tecnologia, tanto é que nós colocamos aqui a BNCC, por mais crítica que ela tenha sido ao processo verticalizado. Me explicar para
0: o nosso ouvinte, professor, o que é a BNCC. É a base
3: ser, nacional curricular. Base nacional isso, curricular. Dentro o, do o sistema que... comum curricular. Eu queria criar um sistema em que municípios, é, município, estado, público e privado tenham o mesmo... Até porque nós base, somos um país, né? Uma, uma base, né? Né? isso. 60%. Que é a ideia é de, 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 de você ter unidade, né? O Brasil tem que ter um projeto de isso, nação. É exatamente. É, e ela traz esses elementos que nós estamos Sim. colocando aqui, que, que a educação não pode ser só cognitiva, né? E a BNCC aponta isso Nós temos que ter é, a, a comunicação uhum. a, Um Só pensamento crítico né? A criatividade e, Então todos os eixos Que trata a BNCC Elas apontam dizer, línguas E as novas tecnologias né? As ciências humanas e novas tecnologias Agora historicamente, nível 20, É que, é como eu coloquei no início Eu sei que a, que a professora Não, temos que esquecer o passado, não é não se consegue entender o presente e projetar o futuro sem você fazer visita ao passado. Quando ele discuta os pais, eu estou pensando no passado ou não é? Estou, óbvio. Quando eu penso o professor que estava no século XX, eu penso o passado ou não penso? E nessa transição do que é nativo para imigrante, é óbvio que tem complexidade. Tem resistência no privado e tem no público. Porque, veja, você aplicar o novo dentro do velho é muito difícil. Então é uma relação de processo que vai ali se cozinhando, né? Vai se consciente, há ah, as resistências, as dificuldades que são concretas. Eu sou esse professor, como o Zé colocou, eu tenho um pé no passado. Essas novas tecnologias, né? óbvio que criaram mais dificuldade para o professor que tem um pé no passado, mas ela é da vida, ela não é nem da vontade, nem da falta de vontade do professor, ela é da realidade concreta. Né? Agora, que a valorização do professor ela passa pelos elementos que eu coloquei lá atrás. As nossas elites no passado nunca colocaram educação, a não ser como peça de retórica. Não há uma campanha que presidente, o nosso presidente... Onde é que está sendo os costos do nosso presidente atual? A PEC da maldade. Foi aonde? A reforma previdenciária. Ou seja, tudo sobra no lombo, principalmente na educação, porque há uma perspectiva do fim do FUDEB. Como é que vai se financiar a educação? Porque, professora, desculpe dizer... Obviamente, quando a gente pensamos o Boa Viagem, o Santa Maria, nós estamos falando de ilhas. Ilhas até no privado. Zé sabe disso. Nós acompanhamos as escolas privadas de periferia. Nós acompanhamos. Aí um país, as escolas públicas, e ouvintes que estão me ouvindo, sabe que não tem como o menino entrar na rede. Às vezes fica o computador lá porque não tem rede. Então nós temos uma estrutura que tem que ser levada em consideração. O Brasil tem que se acertar, porque os elementos sociais, econômicos, históricos, ele tem que estar tá na nossa avaliação. Não é que a gente vai ficar a pé, mas essas questões elas vão estar no presente. Mas, é, um pai analfabeto bem. tem dificuldade de fazer a transição o seu
1: filho. Entendo. O Óbvio. acesso, ele, ele está acima da questão de periferia, de centro, de, de classe social. O acesso passou a ser uma questão fundamental de sobrevivência. É isso que eu coloco propriamente. Então, eu acho que as escolas, de uma maneira geral, essa questão do acesso tem que ser uma coisa assente, tem que ser uma coisa definida. Agora, o papel do professor dentro disso é fundamental, porque ele, ele vai ver que a mediação dele vai ser muito mais significativa se ele começar a puxar os próprios alunos como protagonistas Nosso desse processo. Os profissionais que vocês têm sabem disso, que os nossos profissionais são muito
3: capacitados. Nós temos professores com mestrado, né? doutorado. Eu acho que nunca tivemos, por mais crítica que seja feita, como o ouvinte colocou aí, nunca tivemos tantos professores com, com uma formação tão alta. Nós tínhamos professores leigos no passado, professores com magistério. Ao contrário, a LDB impõe a formação e a maioria dos professores hoje ou tem licenciatura,
1: pós- mestrado e doutorado. Eu sou um otimista nato, viu? Eu, eu acho sou. que os documentos Começou. como, a, como a, as BNCCs são parte elas do Elas são fundamentais dentro desse processo e, para terminar minha fala, ele falou de passado e tudo, nunca me esqueço de uma frase de Mário de Andrade, o grande modernista brasileiro Mário de Andrade. O passado é lição para se meditar, não para reproduzir.
0: Muito obrigado pela presença de todos. Selma Tom Bezerra, presidente do Sindicato dos Professores. Rosa Amélia Moniz, diretora presidente do Colégio Santa Maria. Obrigada. E José Ricardo Niz, professor e presidente do Sindicato do Estabelecimento de Ensino. Um prazer estar aqui. Falar sobre educação é sempre uma delícia (risos) e acho que até uma obrigação nossa. Muito obrigado mais uma vez.
2: Obrigada. Obrigado. Um prazer.